0: Gracias a la vida que vivimos, aprendí la lección ofrenda más dura de aceptar y también la más poderosa que conozco. Es el conocimiento, la certeza absoluta de que la vida se repite y se renueve por muchas veces que se le apuñale, se le despoje del todo, se le arroje al suelo, se le dañe, se le ridiculice, se le desprecie y se le mire por encima del hombro, se le torture o incluso se deje indefensa. Aprendí de mis seres queridos tantas cosas acerca del sepulcro, del enfrentamiento con los demonios y del renacimiento. Sé que aquellos que han estado en cierto modo y durante algún tiempo privados de la fe en la vida, son en último extremo los que mejor llegarán a comprender qué es el Edén. ¿Qué es esto que se encuentra bajo el campo baldío? Que la nueva semilla se desplaza primero hacia los espacios vacíos y abiertos, incluso cuando ese espacio abierto sea un corazón afligido, una mente torturada o un espíritu quebrado. ¿Qué son ese fiel proceso espiritual y esa semilla que caen en un terreno yermo y que lo vuelve fecundo? No tengo la pretensión de comprender su mecanismo de actuación, pero sé que hay algo que está esperándonos, algo que está esperando que labramos el camino, algo que está a nuestro lado, algo que ama y espera, y que espera a que preparemos un terreno apropiado para que manifestemos su presencia en toda su plenitud. Estoy seguro de que mientras cuidemos con esmero, a esa poderosa fuerza, aquello que parecía muerto ya no lo estará, lo que parecía perdido dejará de estarlo, lo que algunos consideraban imposible será claramente posible, y cualquier terreno en barbrecho estará simplemente descansando, descansando y a la espera de que una bendita semilla sea aventurosamente llevada por el viento, y lo será. Niégate a caer, si no puedes negarte a caer, niégate a permanecer en el suelo. Eleva tu corazón hacia el cielo, y como un mendigo hambriento, suplica que te lo llenen, y te lo llenarán. Puede que te empujen hacia abajo, pueda que te impidan levantarte, pero nadie puede impedirte elevar tu corazón hacia el cielo, Solo tú. Es justo, en medio de la desdicha, cuando muchas cosas se aclaran. El que dice que nada bueno se ha conseguido con ello es que aún no está prestando atención. Clarisa Pincola Estés, el jardinero fiel. Es justo así con estas palabras que empezamos este episodio. Con una negativa. No con una negativa que tiene un aspecto destructivo. También negarnos tiene su aspecto positivo, <risa> paradójicamente el resistirnos a cualquier agente que fuera destructivo para con nosotros es una forma positiva, positiva de afirmación, negamos ¿sí? la posibilidad de ser devastados, de ser destruidos, negamos las opciones que tenemos y que son negativas, nos negamos y no nos conformamos a los que nos quieren ofrecer algo que no nos sirve, no nos gusta o realmente ni siquiera nunca lo buscamos. Niégate a caer. En algunos cortes psicológicos eh, se utiliza la terminología de resiliencia. Si sí, esta capacidad eh, de sobreponerse y de resistir a los traumatismos, experiencias destructivas, en fin, a todas esas cosas que a veces nos suceden y que de una otra forma nos hieren. Negarnos a caer, ser resilientes, resistir, es una forma de decir que tenemos fuerza yoica, fuerza del yo, que no estamos dispuestos a ser rotos o quebrados por las circunstancias traumáticas que nos han pasado o incluso nos seguirán pasando hay que preguntarnos ¿cuáles son esas grandes heridas? ¿Mm? ¿cuáles son esos grandes traumas? ¿esos grandes dolores que están dentro de mí o han estado dentro de mí? ¿en qué momento me voy a negar a seguir siendo una persona que padece o que se instala en ese dolor? niégate Resístelo, ve más allá. Hace algunos días estuve en una sesión con, con una cliente y me comentaba algo que me brincó mucho. A grosso modo me comentaba que como no había conocido a su padre, sentía que esa ausencia siempre estaba presente y a través de algunos enfoques que voy a llamar un tanto positivos, le decían que generara recuerdos imaginarios acerca de las cosas bonitas que pudo haber pasado con su papá como para tener una cierta imagen positiva de él. Esto es una fantasmagoria, esto es una ilusión, la realidad es que nos han pasado cosas duras, la realidad es que a veces nuestros padres no han estado ahí, la realidad es que duele, la realidad es que no es tú. No podemos estar imaginándonos cosas bonitas para tapar las cosas que tenemos que trabajar, las heridas que realmente están infectadas. Yo le comentaba de forma muy respetuosa que me parecía interesante el enfoque, pero que no lo consideraba lo más positivo a largo plazo porque era una forma neurótica de engañarnos. Le decía que más bien teníamos que confrontar el hecho de que no había estado ahí, ...y que había una razón para que no estuviera. Que realmente a nivel sincrónico y de causalidad... ...el mundo todo sí eh, va teniendo su ritmo y su fluir... ...y que nada es casual. Que nosotros no necesitábamos la aprobación... ...o a veces la presencia de nuestros padres... ...para que nuestra vida tenga un sentido. Ya el universo le había dado un sentido porque había juntado a su padre y a su madre para que ella existiera corporalmente, psíquicamente, aquí en el mundo. Entonces, ya se había hecho el trabajo que tenía que realizar su padre, y eso era honroso, ella existir, ella estar aquí. Más allá de las circunstancias de tu familia, de tus padres, de tus ancestros, el universo ya te quiere a ti, ya te quiere aquí, ya te quiere a ti como eres. Ya te pone en este mundo. Entonces desde ese lugar teníamos que reconectarnos con, con la idea de que... Bueno, en fin, no fue como el mapa que nos han dicho que es... O como el cuento acerca de las familias felices. Pero estás aquí, ya estás viva. Y tienes un gran potencial. Y de alguna otra forma, tu propia resiliencia, resiliencia tu propia fortaleza, tu propio impulso te ha traído hasta este lugar en donde te estás reconstruyendo como mujer y eres extremadamente creativa y eres extremadamente poderosa y aunque tienes tus fragilidades, esas fragilidades no te menguan o no te hacen menos, te hacen especial porque a través de cada herida tú has construido eh, lo que eres y creo que eres una persona muy fuerte entonces cuando terminamos de platicar esto me decía que, que nunca lo había visto desde ese lugar en donde, pues bueno la realidad es que es la ausencia fue pero que también esa ausencia a través de, de de esta presencia de la ausencia ella había configurado un tipo de personalidad y había buscado su propia sanación a través de esta ausencia Negarse a conformarse con lo que nos ha tocado vivir es decir ok sí, me ha tocado vivir esto pero no me voy a quedar aquí tengo que seguir adelante tengo que dejar que mi vida se abra camino entonces nos tenemos que preguntar cuáles son esas grandes como barreras que nos hemos puesto y tenemos que negarnos a dejar paralizada nuestra vida por ellas. Tenemos que a veces ser de una forma muy tajante y destruir estas limitaciones y proseguir. A veces nos tenemos que contar las versiones no tan gratas de nuestra propia vida y dejar de disfrazar el dolor. Dejar de disfrazar el dolor es dejar de conformarnos con el mismo. A veces está ese dolor ahí, ¿no? Y nada más lo estamos disfrazando. Con una sonrisa falsa, con un falso bienestar, ah, con algún tipo de, de chaqueta mental acerca de que todo eh, fue para que las cosas se dieran de forma bonita y que bueno. No, no tenemos por qué hacer eso, podemos negar que queremos seguir ahí pero para eso necesitamos aceptar que eso nos dolió, aceptar que no fue agradable, aceptar que... Hay muchas idealidades que no se cumplieron en nuestra vida y eso no nos quita ningún valor como seres humanos. Nos da una riqueza y un matiz, sí, y una profundidad psíquica única y personal. Sabes, las obras de arte eh, son arte o se diferencian de la artesanía, entre comillas, porque no están hechas mmm, en serie. Puedes hacer... ...unas hermosas artesanías... ...y hacer 20 o 40 iguales. Pero cuando vas a hacer... ...arte... ...no se va a volver a repetir... ...esa pieza... ...esa experiencia... ...¿sabes? Esa pieza, esa experiencia... ...ese objeto arte... ...ese sujeto arte... ...es irrepetible... ...es único... ...y esa irrepetición... ...viene de sus pequeños detalles... ...profundidades... Matices. Esos son ¿m? los grandes o pequeños regalos de dolor que tenemos también en nuestra vida. Son nuestras alegrías y son nuestras sendas lumínicas y nuestras noches del alma. Y eso también ha hecho de ti una hermosa pieza. Y no tienes que negar ese dolor como si no existiese, porque si tú lo niegues, la niegas, eh, se va a resistir. Eh, en, en síntomas neuróticos, se va a configurar mmm, como mecanismos defensivos de negación que no te van a servir, eres una hermosa pieza de arte, sujeto de arte, ser de arte y tus pequeños detalles y talladuras puede que dolieron, puede que fueron traumáticos pero también te hacen ser esa persona única y especial que ha llegado a un momento a su vida, ha llegado un momento de su vida que se ha dicho a sí misma, me niego a conformarme con lo que se me dio, con lo que me contaron acerca de la vida, con lo que me contaron acerca de mí mismo, de mí misma, estoy dispuesta a seguir adelante, soy resiliente, y sé que esta pieza, objeto, sujeto, persona de arte, creación única y especial, todo el tiempo se está transformando, renaciendo y recreando. Entonces ahí nos damos cuenta que cada día, que cada experiencia, que cada alegría, que cada dolor, que cada presencia, que cada ausencia, también tienen su importancia en la construcción de nuestro yo verdadero, de nuestro yo auténtico. Que seas muy bendecido y bendecida. Mucha luz.